0: Willkommen zum Towercast Nummer 246. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen. Ja,
0: nachdem letztes Mal, ähm, also zumindest wo Felix dabei war, da warst du ja mit Florian zusammen gesessen. Ihr habt ja über Super Mario Bros. Wonder geredet. ja war ich leider nicht dabei gewesen, aber ich bin endlich mal wieder da und auch mit dabei beim Towercast und ich würde sagen, wir wollen noch nicht so viel Zeit verlieren, denn wir wollen heute nicht über Super Mario RPT, über Nintendo's Finanzzahlen und so weiter reden, sondern wir wollen gerne heute über die Historie von Mario Kart 8 reden, denn jetzt ist ja jetzt vor ein paar Tagen der letzte, ja, der letzte, ähm, die letzte Welle vom Booster-Streckenpass herausgekommen. Genau. Und Genau, und deswegen wollen wir uns nochmal das Grundspiel an sich anschauen und dann wollen wir natürlich nochmal über das finale Fazit unseres, des, was quasi des Booster-Streckenpasses reden. Und dann würde ich sagen, reden wir auch nie wieder mehr über Mario Kart, bis dann der nächste Teil erscheint. Oh, Felix. Das wird schwierig.
1: <lacht> <lacht> Wobei wahrscheinlich müssen wir uns nur so ein Jahr oder so gedulden. Also ich schätze mal Ende 2024 ist gar nicht mal so unrealistisch, dass wir ein neues Mario Kart bekommen. Vielleicht aber auch erst 2025. Mal gucken. Beziehungsweise
0: neue Informationen, ja.
1: Ja, aber Ende 2024, entweder, mein mein Bold-Statement hier, entweder ein 3D-Mario-Spiel oder ein neues Mario Kart. Eins von beiden wird kommen.
0: Why not both?
1: Denke ich mir auch. Ich meine, man muss okay. ja den Release einer neuen Konsole auch gut mitspielen und erfüttern. Und ich würde auch mal das nächste Bold-Statement raushauen, 2024, neue Konsole von Nintendo. I'm in.
0: Safe.
1: Ja, glaube ich ein auch. Eindeutig safe. Ja.
0: Safe, ja. Safe, safe, ja. Aber reden wir heute 24. über Mario Kart 8. <lacht> Ja, Felix, hau raus, du bist ja Mario Kart 8 Experte, ich muss zugeben, ich habe den Streckenpass ähm, erst jetzt, ja, in der Berner Aufnahme, heute ist Freitagabend, der Podcast kommt am Sonntag heraus, ähm, habe ich zum ersten Mal, weil ich, am Donnerstag angespielt und am Freitagabend zu Ende gespielt. Genau, also man ich muss dazu den, sagen,
1: nicht den neuen, ja. ne, die neuen zwei Cups, sondern du hast alle Cups jetzt quasi ja. das erste Mal gespielt, außer die ersten genau, zwei, glaube ich.
0: Ja. Genau, ja. Aber wir reden nachher drüber. Felix, Mario Kart, was yes. ging da ab?
1: Ja, also Mario Kart 8 Deluxe, das was wir jetzt heute spielen. Das ist ja ein Spiel, das ist eigentlich jetzt fast zehn Jahre alt. Denn ähm, der ursprüngliche Release von Mario Kart 8, damals noch auf der Nintendo Wii U, einem der größten Misserfolge von Nintendo seit dem nee. Virtual Boy,
0: <lacht> das ist
1: im, am 30. Mai 2014 in Europa erschienen. Also es ist jetzt wirklich schon neuneinhalb Jahre her und das war auch tatsächlich genau die Zeit, wo ich mein ähm, Praktikum während meines Studiums bei Nintendo of Europe machen durfte. Und deswegen war ich ähm, quasi seit Beginn meines Praktikums, das war am 1. Februar, wenn ich mich recht entsinne, äh, bis zum Release eigentlich durchgehend ähm, in diesem Spiel und in der Veröffentlichung involviert. Meine Arbeit hat allerdings nicht so tolle Früchte getragen, wie man am Erfolg der View sieht. <lacht> Aber ähm, Mario Kart 8 war auf jeden Fall so das große Spiel, das mich eigentlich während meines gesamten Praktikums ähm, begleitet hatte. Und ähm, es hat so angefangen im März. Oder, oder im Februar vielleicht schon, ähm, dass dann quasi über solche besonderen Spielestationen ähm, das Ganze in den Büros gespielt wird äh, wurde. Und Nintendo hat auch ähm, vor Release noch ähm, intern ein kleines Turnier gestartet. Allerdings, das Gemeine war halt, also ich durfte dann nur so ganz, ganz vereinzelt damals ähm, vor Release das Spiel spielen, und die, die da halt äh, gewonnen haben, das waren halt die Leute, die das Spiel dann schon in die letzten ein, zwei Monate komplett auseinandergenommen haben. Das heißt, ich hatte da in dem Cup, ich durfte in meinem Rennen, also die haben da quasi immer zwölf Views zusammengeschalten und dann quasi über einen Online-Modus ähm, jeden gegen jeden spielen lassen, durfte ich die Luigi's Menschenstrecke spielen und die ist natürlich für einen Anfänger relativ undankbar, wie ich finde, weil das ist schon eine komplexere Strecke. Und ähm, ich habe es leider nicht ähm, in die nächste Runde geschaffen, bin dann quasi direkt in der ersten oh. ausgeschieden. Richtig traurig. <lacht> also, ich hätte gern gewonnen, aber das wurde mir leider vergönnt, dieses, dieses Glückserlebnis. Aber so ist es dann ich, eben dazu gekommen dass Ich durfte
0: ich, auch vor Release Mario Kart 8 spielen. <lacht>
1: <lacht> ja, du in, in äh, Persona als Nintendo-Endtower-Repräsentant äh, 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 durfte es natürlich aber, auch mal kommen.
0: Ja, Nee, ich find's aber lustig, weil Mario Kart 8, da gab es ja schon eine relativ frühe Demo, das war 2013, glaube ich, gewesen. Da konnte man das Ganze in einer wirklich sehr early Demo schon anspielen. Das war auf dem post Free Event 2013 gewesen, irgendwann im Juli. Das war wirklich so die ersten zwei Strecken. Ich glaube, das war, lass mich mal kurz mal nachgucken, bestimmt die
1: Mario, also die, die Mario Kart-Strecke, also die Mario Mario's Piste die, 8. Die ja quasi genau, repräsentativ Ma Marius für das Piste. Spiel spielt. Ja, genau, genau. Ja.
0: Die Marius-Piste, genau, das konnte man anspielen. Und da gab's ja auch nur so zwei, drei Items am Anfang. Also, das war ja, das war noch nicht mal so voll gepackt. Man wusste ja eigentlich nicht mal, was einen so richtig erwartet, ne? Man hat so mhm. ein bisschen gesehen, okay, Anti-Gravitation und so. Aber das war schon damals ein großes Highlight. Besonders konnte man da schon sehen, wie gut das Spiel auf der Wii U aussieht und wie flüssig das ist, ne?
1: Ja, ja. Und es wurden natürlich auch neue Items dann direkt mit dem Spiel eingeführt, die es damals, davor noch gar nicht gab. Also, obviously die acht, ne? Also, mhm. das ist jetzt wenig besonders. Es ist halt äh, ein Item im Vergleich zu sieben mit dazugekommen. Aber was halt ein großes Hype-Ding war, war einerseits natürlich die Piranha-Pflanze. Das ähm, hat halt noch mal so ein dynamisches Element reingepackt, weil man ist gleichzeitig oder man fährt gleichzeitig schneller und man kann Gegner damit attackieren. Aber was alle gehypt hat, weil halt ähm, die Leute den blauen Panzer nicht mögen, ähm, ist einfach die, die Hupe. Mhm. Ja? Also damit kann man ja nicht nur ähm, rote und grüne Panzer blocken oder Gegner wegschießen, sondern man kann halt eben auch den blauen Panzer abwehren. Und das hat vor Release tatsächlich zu einem ziemlichen Hype geführt, ähm, um, allerdings, ich finde im Spiel selber, dadurch, dass man die Hupe so selten bekommt, ist der Impact gar nicht so groß, wie man jetzt, äh, wie selten? als im Hype. Bitte?
0: Selten? Echt? Wo ich das wieder gespielt habe, habe ich die richtig oft bekommen. Da war ich richtig erschrocken sogar.
1: Findest war du? So also, ich schwer. finde, äh, es gibt deutlich mehr blaue Panzer als Hupen im Spiel.
0: Okay. Hm.
1: Also, das ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht, äh, Hast du jetzt auch einen anderen Eindruck, weil sie die Items neu gebalanced haben im Update? Aber so wie ich jetzt Mario Kart kennengelernt habe, gibt es eigentlich deutlich weniger ähm, Hupen als blaue Panzer. Und man hat halt, wenn man Erster ist, also bekommt wirklich Münzen, blaue, äh, blaue Panzer, sag ich Münzen, grüne Panzer und Bananen und jedes zehnte Item ist vielleicht dann mal eine Hupe oder so. Also man freut sich richtig, wenn man eine Hupe bekommt. Allerdings ist es auch ein, ein bisschen ein Struggle, weil die Hupe, die kann man nicht hinter sich herführen. Und wenn man jetzt von einem roten Panzer verfolgt wird, muss man immer nach hinten schauen und die Hupe dann genau im richtigen Moment zünden, dass man eben den roten Panzer noch abwehren kann. Und das ist dann schon, ja, ein Spiel mit dem Feuer. Mhm. Aber ja, kannst du dich noch ähm, an den Luigi Death Stare erinnern? <lacht> der dann kurz nach dem auch Thema war. Ja,
0: das war eigentlich schon eine Geburt, äh, Geburtsstunde der Memes, beziehungsweise, äh, ja doch, der Memes muss man schon fast sagen. Ne? Das ja. war so, so fast dasselbe Zeitraum. Ja. Das war ja so, wenn Luigi quasi ähm, an einem Gegner vorbeigefahren ist oder sogar einen Gegner getroffen hat, dann hat man hat Luigi halt von Animation halt immer auf seinen Kontrahenten geschaut und hat so einen bösen Blick drauf, wenn ja. er halt so böse schaut. <lacht> der Todesblick. <lacht> ja, da gab es so unzählige Memes. Das war schon echt ja. Also, ganz ehrlich, in Zeiten von Mario Kart 8, wo wirklich die Wii U ein totaler Flop war, war das richtig cool, wie viral das gegangen ist für Nintendo. Ne, Das war ja richtig ja. cool.
1: Äh, eigentlich mit Super Mario Maker, was ein paar Jahre später äh, rauskam, der einzige Moment, wo die Wii U tatsächlich mal im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Mhm. Ja, also, und, also Nintendo war extrem stolz auf die Grafik. Und ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum es diesen Mario Kart Kanal gibt, wo man sich eben diese ähm, Wiederholungen von den Rennen so genau angucken kann, weil halt, also da waren sie schon, auch die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, auf die Grafik war man damals extrem stolz und man muss ja auch dazu jo. sagen, bis heute, das Spiel sieht unfassbar hübsch aus.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Da muss ich dir recht geben. Also wie ich schon meinte, als damals ja dieses ähm, ähm, Post-it-Free-Event äh, gab, wo man es erst schon die Demo spielen konnte. Ey, ich habe echt gedacht, wow, was man aus der Wii U alles herausholen konnte, ja. Auf mhm. Nintendo Switch war es jetzt vielleicht nicht mehr so. So krass, ne, der Effekt, aber in Zeiten, wo eine man PlayStation. Man kannte es 4, halt schon, aber ich finde auch auf der ja, Switch
1: ist es eins der hübschesten Spiele.
0: Ja, ja, aber weißt du, es war, es war ja so die Zeit, da gab es ja die PlayStation 4, die Xbox One und da hat man schon neidisch immer trotzdem rüber geschaut ja. Und, aber doch, das, da hat man schon gedacht, wow, Mario Kart 8 braucht sich echt nicht vor den aktuellen Konkurrenzspielen auf anderen Konsolen verstecken, ne? Das war schon richtig mhm. cool.
1: Das war wirklich beeindruckend damals und. Ja, also ich finde tatsächlich auch dieser Effekt hält bis heute an. Ähm, und leider haben sie es in den neuen Strecken, die rausgekommen sind, nicht geschafft, dieselbe Qualität von damals zu erreichen. Das ist halt ein bisschen schade, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Also, wir haben den Release, alle freuen sich. Na gut, jetzt die paar, die halten Ich muss, die auch, ich muss eine haben, die noch eine Sache noch
0: erwähnen. Ich muss noch eine Sache erwähnen, Felix. Das habe ich ja schon vor, vor heute Morgen erzählt. Ähm, was cool war, ähm, das Spiel gab es ja schon vorab für die Presse. Ja? Also, ich, das war ja eigentlich, ich habe mich damals dem Test gestellt, weil ich echt Bock auf Mario Kart 8 hatte, habe das Spiel auch damals getestet, habe damals auch eines meiner ersten Videotests zu Mario Kart 8 gemacht. Und Nintendo, mhm. damals gab es noch das Mi Worse bei der Wii U. Und Nintendo hat, um den Hype zu steigern, extra einen Mi ähm, Channel eröffnet für die Presse, also so eine Art Preview Mario Kart 8 Channel, damit quasi die normalen Wii u Nutzer schon mal sehen konnten, äh, wie die Presse die hübschesten Fotos teilt. Und das war schon richtig cool, muss ich sagen. Das war mal, klar, irgendwie konnte man so ein bisschen flexen, so, hey, guck mal, Leute, meine Follower, ich habe schon mal Kat 8 und ihr nicht, ja. <lacht> Sehr <lacht> aber erhabenes das, Gefühl, ja. Ja, genau, aber das war ein richtig cooler Moment, wo Nintendo, das machen sie heutzutage nicht mehr, heutzutage ist alles unter Verschluss, wirklich, nur noch zwei, drei Tage vor Release darf man äh, mal so ein Review veröffentlichen mit einem Video und klar, gut, Vorschau, darf man auch ein bisschen was zeigen, ne, aber nicht so viel. Und mhm. ich hatte das Gefühl, Nintendo war damals lässiger, weil sie nichts zu verlieren hatten, ja, die konnten, die hatten ja eigentlich schon eine gefloppte Konsole vor sich, das war ich ja, man hat schon gewusst, okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen rumdümpeln die zwei, drei Jahre noch. Also Mario
1: Kart war tatsächlich so die letzte Patrone, die sie hatten, wo sie mm. sich noch erhofft haben, also wenn, wenn Mario Kart jetzt nicht noch die großen Sales bringt, dann, dann können wir es eigentlich bleiben lassen. Also mm. es war auch schon intern so die Kommunikation, also wenn Mario Kart jetzt nicht irgendwie noch mal die große Umkehr bringt, dann, ähm, ja, können wir eigentlich die View beerdigen.
0: Ja, ich glaube, das hat aber an intern auch schon öffentlichen Interviews echt damals so kommuniziert. Ne? Naja, also aber die
1: Wii U, die war da keine zwei Jahre alt. Also ja, ja, kam ja 2012, ja, so ungefähr ja. im Herbst, kurz vor Weihnachten raus. und äh, Oder kam es 2011? 2011 kam 3D erst. 2012 kam 2012. die Wii U raus. Genau. genau 2012, und dann ja. kam im ersten Jahr halt äh, Super Mario 3D World. Hat jetzt auch nicht diesen krassen Effekt <lacht> gehabt. Gut, kam auch ja. Pikmin 3 und so weiter. Aber es gab halt einen relativ großen Spielemangel auf der äh, Wii U ja. am Anfang. Ja. Und ähm, 2014 gab es dann eben Smash Brothers, das kam ein bisschen später noch. Und ja. äh, Mario Kart 8, das waren so die großen Dinger. Und man hat halt vor allem mit Mario Kart 8 gehofft, dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen die Kurve bekommt. Aber dem sollte leider nicht so sein. Und ähm, die Wii U hat sich mhm. trotz Mario Kart-Macht, muss man ja sagen, leider nicht so gut verkauft. Ich kann war das zeitlich noch,
0: ich, ich kann das zeitlich echt noch sehr gut einordnen, weil ich dann den Zeitraum meine Frau kennengelernt habe. Und ähm, ja, also das war schon eine echt besondere Zeit. Und ich weiß auch noch, ich glaube sogar nur ein paar Monate später hat sogar damals Satori weiter schon von Projekt NX geredet. Also das war schon, ich glaube da, ich glaube, man hat dann nur so ein gefühlt ein viertel halbes Jahr gewartet und dann hat man schon gesagt, okay, nee, lass es sein. Wir bringen ja, die größeren ja. Projekte auf die Switch und ähm, ja.
1: Genau. Ja, aber Gott, Felix. Damals Na. wusste ja noch niemand dass es Switch heißt, aber du hast recht. Ähm, ja. Das Ding ist aber, als damals Mario Kart 8 erschienen ist, das Ding war ja absolut roh. Also wir haben heute 96 Strecken in dem Spiel. Mhm. Damals mhm. waren es 32. 32 Strecken. Es waren zwar 32 sehr hübsche Strecken, wie, man, wie wir <lacht> wissen. Also die ersten 32, <lacht> die sind halt hübscher als die letzten 48, die dazu gekommen sind. Aber ähm, der Battle-Modus zum Beispiel der war ja noch anders wie jetzt ähm, den, den wir alle von der Nintendo Switch kennen, sondern ähm, es gab keine expliziten Arenen dafür, sondern man hat auf ähm, Strecken quasi aus dem Spiel gespielt und das hat eben das Problem mit sich gebracht, dass man sehr selten auf andere Charaktere getroffen hat, also der Battle-Modus, der wurde im ursprünglichen Release sehr, sehr vernachlässigt. Es gab auch nicht so viele Modi wie heute, sondern eigentlich nur Coinrunner oder wie das heißt, also das mit Münzen einsammeln und eben Ballonballgerei. Aber ähm, alle anderen Modi, die dann da zum Switch-Release dann noch mit dazugekommen sind, die gab es damals gar nicht. gar nicht. Und ähm, im Laufe der Lebenszeit auf der Wii U gab es dann auch immer wieder neue Updates. Beispielsweise ähm, das erste Update, das rauskam, das war auch total weird damals. Und es hat auch schon irgendwie so ein bisschen gezeigt, okay, Nintendo muss echt gerade alles annehmen, dass er irgendwie nicht bankrott gehen. Ähm, war dieser Mercedes-DLC, das eben drei. Ähm, Karren oder, oder Karts von, von Mercedes da spielbar wurden. Ihr kennt es ja alle. Ähm, es ist, wirkt auf mich bis heute wie ein absoluter Fremdkörper im Spiel, aber ähm, wurde halt damals mit einem großen Tamtam -Tam und Update äh, mit eingeführt. Mhm. Ja, ja. Und was auch damals noch nicht von Anfang an drin war. Was man aber, finde ich, auch dem Spiel so ein bisschen anmerkt, weil es doch irgendwie ein bisschen ah, das Spiel, Spiel teilweise bricht, ist der 200cc M Modus, also oh, ja. Kubik-Modus. Mhm. Ähm, weil man fährt halt durch diesen 200-Kubik-Modus teilweise so schnell, dass man, wenn man jetzt nicht ähm, in den Kurven bremst oder so, teilweise richtig richtig wilde Manöver äh, absolviert. Und, und ein bisschen auch das Spiel bricht in manchen Stellen, würde ich behaupten. Vor allem jetzt äh, bei, bei so neuen Strecken wie dem Cooper Cup zum Beispiel. Wenn man da im 200-CCM-Modus in diese Röhre reinfährt, und dann ähm, diese, diese Halfpipe in der Röhre mitnimmt, also da hat man ja überhaupt keine Kontrolle mehr, da wird einem das Spiel quasi dann vorgespielt, aber man selbst hat eigentlich keinen Einfluss, wohin man mehr fährt, weil es einfach alles so schnell, so schnell passiert. Aber das ich, sind so zwei yeah. Updates, die da quasi kurz mhm. nach dem Release innerhalb des ersten Jahres gekommen sind, dieser 200cc-Modus und eben diese Mercedes-Cards.
0: Ich bin absolut kein Fan von den 200 Kupik-Modus, weil ich mir einfach da sage, das ist für mich der Moment, das Spiel kann ich nicht mehr genießen. Ich 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 weiß, die Leute, die die haben da ihre ihre, ähm, ihre ähm, ja, die haben die Routine, die wissen, wie sie spielen, die wissen, wann sie triften müssen, die haben kennen es auswendig, ja. Aber für mhm. mich macht das keinen Spaß mehr. Also ich habe ich hab die ersten zwei Cups, ich habe gerade meine Switch vor mir und ähm, ich guck gerade noch mal kurz rein. Also tatsächlich habe ich im 200 cc, äh, 200 doch 200 äh, Kubik keinerlei Cup gespielt. Wahrscheinlich nicht mal zu Ende gespielt, weil ich da absolut keinen Bock drauf habe. Das muss ich leider ernst, ernsthaft so sagen.
1: Ah okay. Also ich ähm, hatte tatsächlich großen Spaß damit, weil wenn du eine Weile im 200 cc spielst dann kommt dir auch 150 extrem langsam vor und mhm. die Challenge ist halt komplett weg. Weil im 200-CC-Modus, da musst du halt ab und zu auch mal bremsen, sonst fliegst du einfach aus den Kurven raus. Besonders mhm. bei so Strecken wie der Rainbow Road zum Beispiel. Und ähm, da ist halt dann noch mal ein bisschen eine Extra-Challenge mit da. Aber ähm, ich bin mit dieser Haltung auf jeden Fall in der Minderheit, weil wenn man sich jetzt die Patch-Releases anguckt ähm, von dem neuen Update, dann hat Nintendo ein weiteres Mal die Wahrscheinlichkeit, gesenkt, dass entweder Spiegel oder eben dieser 200-CC-Modus im Online-Modus kommt. Okay. Genau, das ist quasi so ein kleines äh, Fixing, also wenn sie irgendwie größere Patches mhm. machen, die, äh, äh, wenn, wenn Nintendo das eben so ein Update rausbringt, dann kommen auch immer so ein paar kleinere Zusatzfeatures mit hinzu. Wir haben ja jetzt auch so einen Music-Player äh, im neuen Update bekommen und da war es eben auch so, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass der 200 kubik modus auftaucht, ähm, weiter gesenkt wurde. Mhm. Ja, aber sonst ähm, gab es halt dann im Jahr 2015, müsste es gewesen sein, also ein Jahr nach dem Release, dann die, die große Ankündigung, es wird noch weitere 16 neue Strecken geben und äh, man wird auch neue Fahrer bekommen. Darunter waren dann so Dinge wie der Tanuki Mario, aber beispielsweise auch im ersten Update Link, ne? Link mit seiner eigenen Strecke. Mhm. Und ähm, im zweiten Update kamen dann noch die Bewohner aus Animal Crossing mit dazu. Und Knochenbauser.
0: Ja, das äh, war ja damals auf der Wii U äh, auch schon da. Und mhm. man muss sagen, das waren schon richtig coole
1: Strecken. Und
0: hatte auch noch die Qualität von Mario Kart 8, muss man sagen. Ne? <lacht> ja, also ich
1: finde sogar, dass die DLC-Strecken, die ersten DLC-Strecken, sogar teilweise qualitativ ein Stückchen drüber ja. sind.
0: Ja, das stimmt. Obwohl die Excite äh, Bike äh, Stadion, muss ich sagen, ähm, ja, das war jetzt sehr simpel, aber war wie mal eine coole Abwechslung, ne? So einfach was ganz Simples. Äh, einfach ja nur mal einen Kreis fahren. Ne, aber es war schon cool mit den Hügeln. Ja,
1: generell haben sie halt damit auch immer die Gerüchte geschürt, dass es bald ein Nintendo-Card geben wird, weil es gab mhm. halt eine Link-Strecke, es gab F-Zero-Strecken, es gab diese Excite bike strecken es gab die Animal Crossing-Strecke. Also da haben sie schon äh, ganz viel Crossover-Gedöns gemacht und ja. halt äh, da neue Gerüchte mitgeschürt und natürlich auch viele Leute glücklich gemacht und ähm, ja, also ich war damals extrem happy und der Preis war auch sehr fair. Ich weiß noch relativ genau, was es gekostet hat, denn ähm, man konnte entweder sich die, die Packs einzeln kaufen. Es gab mhm. ja dann zwei Packs mit jeweils acht Strecken und drei Charakteren. Mhm. Der erste Pack hat, oder beide Packs haben für sich genommen, acht Euro gekostet. Und wenn man eben beide Packs auf einmal gekauft hat, dann hat es eben 12 Euro gekostet oder 11,99. Ja. Und das war für die Strecken, die man da bekommt und den Content eigentlich ein echt sehr fairer Deal und damals war auch mein Hype um Mario Kart 8 so mit am Höhepunkt. Also ich habe Mario Kart 8 damals 2014 und 15 extrem gerne und extrem viel gespielt.
0: Ja. Nee, bin ich bei dir. Ich kann mich auch an den Preis noch erinnern, der war super günstig. Ich finde, das hat Nintendo auch ziemlich gut gemacht, um einfach, ja, ein sehr gutes Spiel auf einer toten Konsole nochmal ein bisschen mehr Leben zu einzuhauchen.
1: <lacht> Ja, total, total, das war wichtig. Und war es nicht sogar so, dass jeder, der sich Mario Kart 8 gekauft hat, sogar noch sich ein Gratis-Spiel hat aussuchen genau. können? War das Mario Kart 8? Ja?
0: Genau, ja, das war Mario Kart 8. Da gab es damals eine Promotion. Also man hat damals dieses Bonusspiel-Aktion ins Leben gerufen. Das heißt, wenn man äh, das Mario Kart 8-Spiel, damals gab es ja diese Codes, Es gab es im Club, Club Nintendo damals. Und wenn man diesen Code zwischen dem 30. Mai und irgendwie den 21. Juli, also tatsächlich nur so knapp äh, zwei Monate oder eigentlich genau zwei Monate registriert hat, konnte man eines von zehn Spielen ähm, äh, ja aussuchen und damals gut, ich hatte ja damals gefühlt fast alle Spiele, habe hab mich aber damals für ähm, oh Gott Wonderful 101 oder wie heißt das? von Plan ja, Platinum Games, Das habe ich genau. auch damals genommen. Das habe ich mir. Damals ich habe es bereut. Ja. Ich hätte
1: Sonic nehmen müssen. <lacht> <lacht> das Spiel ja. war gar nichts für mich tatsächlich. Ja, aber es, ist, es zeigt ja auch, wie verzweifelt Nintendo damals war. Also sie haben ja wirklich alles versucht, um die Leute äh, zum Kaufen einer Wii U zu animieren. Mhm. Außer Preis Preissenken, das haben sie nicht gemacht.
0: Kannst, <lacht> kannst du dich noch an die Limited Edition von Mario Kart 8 auf der Wii U erinnern? Da gab es den blauen Stachipanzer. Den habe ich bis heute ja, ich noch Ja, ich habe den Schrank. sogar
1: zu Hause. Ja, ich auch. Also nicht mehr da, wo ich jetzt aktuell wohne, aber in meinem alten Kinderzimmer steht noch der blaue Stachipanzer. <lacht> Mhm. Aber eigentlich ist es ein ungeiles Gadget, weil, weil wir den blauen Stachipanzer haben, also die hätten da vielleicht, was ich cool fände, wenn sie irgendwie eine Statue von Lakitu oder sowas gemacht hätten. Mhm. Das, finde ich, hätte es die gehabt oder halt einfach Mario in, seinem, in diesem Design, das er halt auch hat, wenn er irgendwie ähm, auf dem Boxart erscheint, aber ein blauer Panzer, finde ich, ist schon irgendwie ein bisschen lame. Mhm. Aber, aber Felix, was gab's es noch so? Ja, also eigentlich, auf der Wii U war es das soweit. Ähm, wir müssten eigentlich jetzt schon in das Jahr 2017, wo man Ort. dann das <lacht> Spiel wieder zurückgeholt hat. Einfach aus dem Grund, es hat sich so schlecht verkauft. Also die Wii U generell. Mario Kart 8 war auf der Wii U tatsächlich noch das bestverkaufte Spiel, aber halt trotzdem gemäß an anderen Mario Kart Spielen immer noch nicht befriedigend. Und deswegen hat man das Ganze eben auf die Switch geportet. Und am Anfang war ja auch der Gedanke, ja gut, die bringen jetzt Mario Kart 8 auf die Switch, aber wir kriegen noch ein extra eigenständiges Mario Kart dann irgendwann für die Konsole. Aber Pustekuchen, daraus mhm. ist nichts geworden. Wir haben bis heute Mario Kart 8 gespielt, haben natürlich jetzt durch die DLCs auch ein bisschen neuen Content gekommen, bekommen. Aber so wie ursprünglich gedacht, dass man irgendwann im Laufe der Zeit Mario Kart 9 bekommt, ähm, daraus ist nichts geworden, weil sich eben Mario Kart 8 Deluxe, wie es ja jetzt heißt, auf der Switch wie geschnitten Brot verkauft hat. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon bei über 40 Millionen verkauften Einheiten.
0: Ich überlege gerade, wann wurde tatsächlich Mario Kart 8 Deluxe für Switch angekündigt? War das damals? Ich glaube, das war damals sogar bei diesem Januar-Event, ne? äh, wo doch am 13., genau, es war am 13. Januar 2017. Ich lese gerade nebenbei, nicht dass ihr denkt, ich würde mich jetzt an absolute <lacht> Daten <hier lacht> erinnern. Am 13. Doch, doch, Januar. Das hast du irgendwo im
1: Hinterkopf? Machst dich kaputt. Genau.
0: Ich war ja damals bei meinen Eltern, ähm, hab da übernachtet, war ja in Frankfurt. Am Tag, wo die Nintendo Switch final angekündigt wurde, gab es ja das Event in Frankfurt oder in Offenbach war es ja, dem an. Ähm, und ich war ja ebenfalls dabei. Und an dem Morgen bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht, um da diese Präsentation aus Japan anzuschauen. Ich, ich glaube, du auch, oder? Also Es gab auf jeden Fall einen mega Hype damals. Mhm. Und da wurde ja Mario Kart 8 Deluxe angekündigt. Und jeder dachte, hä, okay, ja, cool, ne, ja, Schlachtmodus, Inklinge, Fahrer, wow. Äh, König Bohu und so Zeug, nur toll. Ich habe dann, es war, muss ich auch sagen, ich bin dort beim Event angekommen und das war halt das erste, wo die Treppe runtergegangen ist, wo du halt hingestürmt bist,
1: ja. Und es war halt Mario 8 Deluxe. <lacht> <lacht> und ja, das Spiel, das ich schon immer gespielt habe, jetzt auf einer anderen Konsole. Aber genau. es ist genau dasselbe Ding. Und das Wobei, äh, ähm, im Endeffekt war, das nicht, war ja. es nicht sogar so, dass die Auflösung ein bisschen höher gemacht haben in dem Spiel? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also am Fernsehen dort macht man es dann gesehen, beim Handheld nicht so. Das sind ja 27p, hm. so wie bei der Wii U. Ähm, aber da gab es ja den Battle-Modus. Und ich dachte schon da, wow, wie geil ist es bitteschön, Mario Kart 8 ja auf einem Handheld zu spielen ja das war es war der erste Moment wo ich dann wirklich sofort von der Nintendo Switch überzeugt war und ich glaube ja, das hat das Nintendo absichtlich richtig also das haben sie natürlich auch mit Absicht natürlich ein bisschen gemacht und es hat einfach auch mal gezeigt hey Leute ihr könnt ehemalige Wii U-Spiele unterwegs spielen. Wie geil ist das denn? Ohne dass ihr eure Konsole und Letzteil Netzteil mitnehmen musst <lacht> Sorry.
1: Ja, ja, also es ist schon ein geiler Deal. Und ich glaube, der Typ, der sich ausgedacht hat, Mario Kart 8 einfach so mehr oder weniger 1 zu 1 auf die Switch zu porten und halt kleinere Verbesserungen, mm -hmm. Verbesserungen durchzuführen, wie jetzt dieser verbesserte Battle-Modus, äh, dem ist wahrscheinlich bei Nintendo eine Statue gebaut worden, weil <lacht> meine Güte hat das Ding Cash gebracht. <lacht> äh, ist es sogar nicht mittlerweile das bestverkaufste Nintendo-Spiel? Ich
0: glaube, seit ich glaub, diesem Jahr ist es sogar das meist Nee, das meistverkaufte Rennspiel, glaube ich, insgesamt. Rennspiel ist es, ja, aber genau. Rennspiel glaub,
1: insgesamt. Es gibt kein Rennspiel, das sich öfter verkauft hat als Mario Kart 8.
0: Aber es ja. ist trotzdem das zweitmal meistverkaufte Nintendo-Spiel. Ich glaube, Platz 1 ist immer noch wie Sports, glaube ich, ne? Ähm, ja, weil
1: es halt auch gecheatet war, weil das halt ja, dem Spiel, weiß. also der Konsole beilag. Das ist halt irgendwie nicht fair.
0: Ja, also ist Mario Kart 8 das bestverkaufste Nintendo-Spiel. Sagen wir es mal so, komm. Ja.
1: <lacht> das Offizielle, wirklich sagen. Also inoffiziell ist es wie Sports mit, ich äh, mhm. glaube, 55 Millionen oder so. Aber mhm. Mario Kart 8 ist auf jeden Fall nicht weit dahinter.
0: Ja. Lustigerweise Das ist schon cool. ja. Äh, wolltest du noch was sagen zum Switch Release?
1: Naja, also, außer ähm, dass halt dieser Battle-Modus verbessert wurde, haben wir halt wieder neue Charaktere bekommen. Also, wie vorhin schon erwähnt, ähm, ist. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Wer ist denn alles dazugekommen? Weißt du das auswendig? Die Fahrer. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, die Inglinge, König Buhu,
0: Knochentrocken.
1: Die Inklinge, die waren schon vorher drin. Hä? Ah, Nee, die Inklinge, nee, nicht. Die Inklinge nee, die, waren neu. Sorry, du hast recht. Du hast recht.
0: Knochentrocken und noch ein, noch ein Charakter. Ich weiß aber nicht mehr genau welchen.
1: Okay. Klar. Ich versuche
0: ich ich, ich versuch gerade versuch tatsächlich grad selber nachzuschauen.
1: Ähm, ah, und Bowser Jr. Die ah, vier. okay. Der ist noch mit dazugekommen. Ja, okay. Aber ähm, was sagst du denn jetzt zu dem finalen Character roster Weil wir haben ja jetzt noch mal ein paar mit dazugekommen. Unter anderem ja Pauline, äh, mhm. Pichet, Funky Kong, Diddy Kong. Und in den letzten Updates kamen ja auch Kamek, Wiggler und Birdo und Mutant Tyrannia noch mit dazu. Mhm. Also eigentlich äh, lauter schwere und mittlere Charaktere sehe ich ja, gerade, kein also leichter.
0: Tatsächlich habe ich jetzt, wo ich die ganzen Cups gespielt habe, Diddy Kong ausgewählt. Das fand ich jetzt ziemlich geil. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja mit gar keinem neuen Charakter gerechnet. Also, beim, während dem Streckenpass, weil es hieß ja immer Streckenpass und nicht äh, Allgemein-DLC-Pass.
1: Ne? Mhm, <lacht> ähm, ja. Nö, ich find's cool. Das haben wir auch bestimmt nur deswegen bekommen, weil halt Mario Kart der Streckenpass einfach so unfassbar gut lief und Nintendo eigentlich, ich glaube, von vornherein wollten sie so wenig Arbeit wie irgendwie möglich in diesen mhm. Pass einfließen äh, lassen. Wurden aber dann halt von dem Feedback so krass überrumpelt, dass sie dann mit jedem Update eigentlich ein bisschen mehr äh, oh. rein gespielt haben. Ich
0: glaube tatsächlich, die haben auch die Kritik wahrgenommen, dass viele die Strecken gar nicht mal so geil fanden oder geil finden. Also, böse jetzt gesagt weil ich jetzt übertrieben natürlich, ne, aber ähm, ich denke, dass Nintendo gesagt hat, oh, okay, die Qualität der Strecken, die Leute finden, es ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht super gut wie die anderen Strecken, jetzt hat man halt wahrscheinlich einfach als Gutzel nochmal ein paar Charakter Charakterien zugefügt, weil sind wir sind mal ehrlich, ne, man hat mal und man hat ja so ein bisschen schon das Gefühl, dass man die Sachen ja ohnehin nur portiert hat, quasi hineinportiert hat in Mario Kart 8 Deluxe. Weil es halt ja, es ist ja, glaube ich, keine einzige
1: Strecke in Mario Kart 8 äh, Deluxe gelandet, die so nicht auf ähm, ja. Mario Kart Tour schon existiert. Also Sie haben genau. halt wirklich die Vorlage davon genommen. Und mhm. man sieht's ja auch an der Grafik.
0: Ja, das ist genau. Wir können auch gerne schon mal über den Punkt reden. Ähm, ich weiß noch, als wir unseren damaligen Podcast aufgenommen haben, wo wir über die ersten äh, zwei Wellen geredet haben oder zumindest die erste Welle geredet haben, und mhm. das Internet ist ja, die Nintendo-Community ist ja ausgerastet, wie, ähm, und Zurecht es gab ja auch Analysen, wie schlecht halt einfach diese
1: Grafik halt bei den Strecken aussah, weil du hast ja. Halt, die Texturen waren ja nicht vorhanden. Das war ja, das Gras auf Toads Piste war einfach grün. Ohne irgendwelche ja, genau. Schattenwürfe oder so. Einfach grün. Du bist durchgefahren, es ist auch ja. irgendwie nichts passiert. Also es sah halt wirklich richtig beta aus. Im Vergleich zu einer Kumu-Weide, ja, wir reden
0: jetzt zwar über eine portierte Strecke von der Wii, aber die wurde ja für Mario Kart 8 auch nochmal aufgehübscht, wo man mhm. dann die ganzen Pfützen und die, und die Lichteffekte sieht. Also das ist ja wirklich meilenweit besser als das, was nochmal nachträglich nach mehreren Jahren jetzt nochmal neu auf der Switch hinzugefügt wurde. Ja, das, das ist, ist schon ein krass. bisschen schade. Mhm. Und
1: ähm, man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das mir immer nur so extrem auffällt, ähm, aber ich würde auch behaupten, dass das Gameplay in diesen neuen Strecken nicht so gut ist. Weil, gutes Beispiel, Mario Kart 8, das Gameplay davon ist nicht darauf ausgelegt, dass wir Halfpipes in den Strecken haben. Mhm. Jetzt zunehmend sind ist aber dieses Element mit ähm, in Mario Kart 8 Deluxe reingewandert. Das Problem ist aber, wenn du mit deinem Kart auf so eine Halfpipe fährst, die Kamera, die zeigt dir ja nicht an, wo du hinfährst, sondern irgendwie spinnt die dann so ein bisschen und, und fokussiert sich total auf deinen Kart. Aber mehr oder weniger landest du dann blind irgendwo und musst dann darauf daraufhin weiterfahren. Aber das funktioniert nicht so richtig. Ist mir auch schon also, aufgefallen. Und ich muss auch ja.
0: sagen, ich finde diese Halfpipes finde ich total dämlich. Bei man card 8, was funktioniert einfach nicht. Und es hat, du hast auch keinen spielerischen Vorteil damit, ne?
1: Ja, du bist immer langsamer, wenn du die Halfpipe nimmst. Mm. Immer. Deswegen tun sie da auch immer irgendwie äh, Items und sowas oben hin. Ich glaube, die einzige Strecke, wo man vielleicht drüber diskutieren kann, ist ähm, diese Donkey Kong Schikane. Weil man da irgendwie, wenn man es, es klug anstellt, quasi den Boost von dieser Halfpipe mitnehmen kann und dann immer wieder auf die Halfpipe drauf fährt, ähm, um dann eben möglichst schnell da über diese Schneestellen zu kommen. Aber sonst... Gerade wenn du so am Wegrand irgendwo, du siehst, da ist eine Halfpipe, dann brauchst du gar nicht hinfahren, weil du bist einfach immer langsamer damit. Es ja. lohnt sich einfach nicht. Und ja, also ich finde halt auch, äh, es gibt dem Spiel irgendwie nichts. Mhm. Man hat es aber auch äh, gemerkt, dass irgendwann hat Nintendo auch, oder die Leute, die Mario Kart 8 Tour entwickelt haben Irgendwann haben sie die Strecken in Mario Kart 8 Tour auch, auch mit dem Hinterkopf in, oder mit der Sache im Hinterkopf entwickelt, dass die möglicherweise auch auf die Switch geportet werden können. Und nur so ist ja jetzt beispielsweise auch diese Bowser's Festung 3 so krass überarbeitet worden, ähm, dass man auch da diese Antigravitationssektoren und sowas hat. Das hätte es, glaube ich, so nicht gegeben, wenn es einfach nur in Mario Kart Tour für sich released wäre.
0: Ja, muss ich ja recht geben. Ähm, ich finde aber auch allgemein die Städte. Parcours, ja, wir haben ja schon vor dem Podcast drüber kurz geredet. Also ich finde, ähm, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, die Los Angeles-Strecke ist, finde ich persönlich, ziemlich geil, weil wenn du schon mal in Los Angeles warst, und dann ist dann die Monika Pier, dann halt auch das Baseballstadion und so weiter. Das ist schon richtig cool gemacht auf jeden Fall. Das ist ja auch eine riesige Strecke, das ist ja nicht drei Umrundungen, sondern eine, eine große Runde quasi mit drei Spots, die du halt quasi ähm,
1: ja, durchfahren musst. Und Strecke fandst du mhm. noch gut, ich glaube, du fandst Bangkok noch gut, ne? Bangkok hat mir, ich bin nicht mehr ganz sicher, Bangkok war das, war das diese Neon? Ne, ich glaube Überholspur Singapur, Singapur meine ich. Das war diese Neon-City-Strecke. Die fand ich noch ganz cool. Und man kann vielleicht, also jetzt im neuen Update finde ich Madrid. Kann man auch spielen. Ich fand auch ja. Athen ganz cool. Mhm. Und Vancouver, diese Schneestrecke, hat auch ein bisschen was Besonderes gehabt. Aber in Summe gesehen, fand ich die Stadtstrecken alle eine gute Stufe schlechter als die originalen Mario Kart Strecken, ja. weil ich kann es echt nicht, also ich finde ja das Element cool, dass man drei unterschiedliche Streckenvariationen hat, mhm. also drei unterschiedliche Runden, ja. aber es fühlt sich halt einfach so an, als ob du immer nur den Pfeilen hinterher fährst und dadurch, dass es so viele Stadtstrecken sind, hast du halt ähm, auch nicht die Muße gehabt, jede Stadtstrecke so richtig auswendig zu lernen, es sind halt ja. mittlerweile auch 96 Kurse. Und ähm, dadurch verlieren die halt extrem an Charakter, wenn du mich fragst.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also, die sind nicht so einprägsam, ne? Also, du hast halt bei ja. den alten Grand Prix wirklich ähm, Delfinlagune, du hast das Diskotrom und so weiter oder ja.
1: Oder halt, ja, wie gesagt. Was ist denn deine Lieblingsstrecke aus den ursprünglichen Mario Kart 8 äh, Strecken? Boah, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, die du mir hier stellst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, tatsächlich würde ich immer auf Retro-Strecken eingehen, weil ich bin persönlich immer ein riesiger Fan von Retro-Strecken. Ja, ich mag es immer ah. total, dieses Feeling, ähm, dieses so alt in neu. Ja, das mag ich total, weil das ist einfach wie so nochmal, hey, ich ich besuche noch mal so alte Gegenden ne? und ähm, ich finde die kumu natürlich eins meiner Highlights, aber du willst natürlich jetzt eine Neustrecke von mir hören und ähm, da Also wenn
1: ich vorlegen darf, yeah. für mich ist es ganz klar die Vario-Abfahrt.
0: Für mich ist es die Wolkenstraße.
1: Ja, auch gut. Also die neue Molkenstraße, ne? weil die alte vom, vom Gameport sie ja, ja, nee, nee. war jetzt nicht so geil. Nee, aber
0: die Vario-Abfahrt <lacht> ist auch geil, ja, muss ich dir recht geben, weil das ja. einfach auch so eine Art äh, wie, wie nennt man das? Ich hatte gerade nicht mal auf dem Schirm.
1: Eine äh, Track. Ja, es ist, äh, ja, es ist
0: einfach nur A nach Z quasi und nicht äh, genau. mehrere Umrundungen. Und das ist halt, das gab es ja bei Mario Kart 7, glaube ich, schon, ne? Ähm, und das war schon damals richtig cool. Und es ist natürlich auch ziemlich geil, dass es auch wieder bei Mario Kart 8 gibt, ne?
1: Jo. Ja, ist eigentlich schade, wenn du dir jetzt so überlegst, die coolsten Strecken von Mario Kart 7, was das betrifft, waren ja die äh, von Wii Sports, diese, ähm, diese Rundtour auf der Wuhu-Insel. Es mm. gab es ja einmal so äh, am Tag und einmal so in der, in der Abenddämmerung und das waren eigentlich so die geilsten beiden Strecken und die wurden jetzt leider nicht auf der mhm. ähm, Nintendo Wii, äh, auf der Nintendo Switch neu gebracht schade eigentlich
0: ja und du bei den neuen Strecken also bei diesen wie viel sind es noch mal insgesamt 48 48 48 was ist da denn deine Lieblingsstrecke und deine Hassstrecke jetzt
1: oder die schlechteste Strecke um, also lass mich mal kurz durchgehen ich, also jetzt bei dem neuen DLC, der jetzt rauskam, ist ganz klar Donkey Kong Bergland, meine mhm. Lieblingsstrecke. Das war schon immer eine meiner Lieblingsstrecke von Mario Kart überhaupt. Ähm, aber besonders im Kopf geblieben ist mir einmal ähm, die Yoshi's Island Strecke. Mhm. Die, ist, die ist schon wirklich cool. Und ähm, was ich auch nicht verkehrt fand, fand ich den Ninja Dojo. Aber es allerersten direkt. Uh, Weil da halt, okay. da, da gab es auch relativ viele verschiedene Wege. Problem da ist nur, die ist ein bisschen broken. Okay. Also da hat man oft, also ich mag es halt nicht, wenn du Treppen hochfährst. Es sind eindeutig Treppen laut Grafik, aber du fährst halt hoch, wie wenn es irgendwie eine glatt, glatte Strecke wäre. Das triggert mich so ein bisschen. Ähm, und dann hast du mich noch gefragt, eine Strecke, die ich so gar nicht leiden kann. Ja. Yeah. Das ist wahrscheinlich die Toads-Piste vom 3DS, weil die finde ich so unfassbar <lacht> langweilig. <lacht> okay. Ja, und unter die ganzen Stadtstrecken. Also da. Ich habe mich nie gefreut, wenn eine neue Stadtstrecke gespielt okay, wurde. Okay, interessant. Okay. Hm. <lacht> Entschuldigung. Okay. Wie
0: sieht es denn bei dir aus? Also. Mh, es gibt schon ein paar gute, ja. Ähm, absolute Lieblingsstrecke: Yoshi's Island. Ich bin absoluter hm, Yoshi's Island-Fan. Und ich finde. Die Details, ja, also wirklich die absoluten Details erinnern mich schon sehr stark an die guten alten Mario Kart 8 Strecken. Ne? Also, das das, das ist vom ja. Niveau, also von der Qualität kommt schon sehr stark heran. Ähm, tatsächlich noch eine gute Strecke, die ich jetzt auch noch erwähnen muss oder sollte. Ist einfach, ich bin froh, dass die Regenbogen Boulevard von Wii wieder zurückgekehrt ist. Ich war ein riesiger Fan von der Regenbogen Boulevard Strecke von Mario Kart Wii. Bin super froh, mhm. dass die wieder bei Mario Kart 8 Deluxe wieder dabei ist.
1: Ja, ja. Ähm, absolut. Die 3DS Strecke ist auch gut. Mhm. 3DS Rainbow Road. Ja,
0: auf jeden Fall. Absolute Hashstrecke Oh Gott. Vom neuen DLC. Ich muss kurz gucken. Ich, ich tue gerade, genau. Aber das ist eher eine Enttäuschung. Kalimari-Wüste. Vom Nintendo 64 eigentlich auf Malcat oh. Tour und jetzt auf Malcat 8 Deluxe, weil ich mir einfach denke, das ist immer wieder beim Thema, ähm, dass die Strecken sich verändern pro Runde. Und ich finde, das nimmt der Strecke einiges an Flair weg. Ähm, ja, schön und gut, dass du mal auf den Gleisen fährst, dass ein Zug entgegenkommt und so weiter. Das haben wir alle, auch beim Nintendo 64 Teil, auch gerne gemacht. Ja. ja, aber. Ja,
1: total. Also eigentlich haben sie da unseren Traum wahr werden lassen. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich finde, die hätten die Strecke lassen sollen, wie sie damals schon war. Ich,
1: ich finde aber ehrlich ja. gesagt die Strecke im ursprünglichen Format, die gab's ja auch dann auf dem 3DS schon als Remake mit diesen langgezogenen Kurven. Ich finde ja. die so unfassbar langweilig.
0: Ja, das ist keine Meinung. <lacht> <lacht> Alles gut. Nein, ich du. Ich bin halt Nintendo 64 Kind. Das ist für mich Nostalgie. Das ist genau wie die Schokowüste, äh, Schokosumpf. Ja, ähm, der Schokosumpf ist für mich einfach auf Mallorca Tour und jetzt auf Mallorca Achtelux, Deluxe haben wir damals schon beim Podcast drüber gesprochen ich finde die mhm. unfassbar schlecht wirklich unfassbar schlecht ja das hat mich als Retro Nintendo 64 Fan schon super enttäuscht muss ich sagen, und ich glaube aber das sind sogar meine absoluten Hassstrecken, wobei ich sagen muss die Strecke will ich jetzt nur erwähnen, weil es deine Lieblingsstrecke ist, der Ninja Dojo ist so fucking unübersichtlich das muss ich jetzt mal sagen, ja, die Strecke <lacht> die hasse ich so, ja, bei, also. bei dieser vorletzten Kurve, wo du oben auf diesem Dach bist wo es dann nach links geht ich, fall ja, ich je, weiß genau, was du meinst. Ich fall jedes Mal runter, ich krieg's nicht hin. <lacht> Vor allem im
1: 200-CC-Modus ist ja. es richtig hart. Ja, also
0: absolut kein Fan <lacht> davon.
1: Ja, also genau deswegen finde ich es eigentlich ganz geil. Und das war, was ich da halt so cool finde, ist, dass es so viele Wege gibt, die man nehmen kann. Deswegen wollte ich die unbedingt noch erwähnt haben. Aber ähm, ich finde wahrscheinlich beispielsweise die, das Donkey Kong Bergland, was jetzt im neuen DLC dazu kam, das ist einfach so eine geile Strecke. Und die versprüht auch den Mario kart Charme, den ich mag. Ich finde, das ist, das schafft die ähm, Ninja-Dojo-Strecke nicht so ganz, obwohl das ja eigentlich auch eine, ja, für sich genommen, neu auf komplett neu designte Strecke ist, und nicht irgendwie auf einer Stadt basiert. Aber ähm, ja, es hat es leider nicht so geschafft wie jetzt ähm, Donkey Kong Bergland. Also die finde ich wirklich auch richtig schön. Da haben sie viele Details hinzugefügt. Die gefällt mir richtig gut jetzt auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß sollte man das noch erwähnen? Ihr kennt sicherlich noch das Nintendo Labo.
1: Hm, ja. Und <lacht> es
0: gab ja immer wieder bei bestimmten Spielen Updates, so bei Super Mario Odyssey oder bei ähm, uh, Breath of the Wild gab es ja so spezielle Modi, ne, wo man das so ein bisschen so spielerisch mit Virtual Reality ähm, unterstützen konnte. Bloß hier gab es keine Virtual Reality Unterstützung, meines Wissens, glaube ich, sondern es gab ein ähm, motorrad toycon Und damit genau. konnte man das quasi so spielen. Ja, das war total, total sinnvoll, bestimmt, aber. Ich glaube, wir alle haben es nie gemacht, aber ja. ich fand es damals schon im Video so super affig, genau wie das gesamte
1: Produkt ja, sich. Ja, also Nintendo Labo komplett war hat, hat sich einfach nicht an uns gerichtet. Ja. Äh, genauso affig, jetzt rückblickend, sind diese ganzen Amiibo-Geschichten. Auf jeden Fall. Man hat die Amiibo scannen können und dann irgendwie ein neues Mi-Kostüm freischalten können. Aber für so ein neues Mi-Kostüm dann immer 15 Euro zu bezahlen, also wenn du es jetzt wirklich ähm, mhm. Wenn du die Figur nicht haben willst und einfach nur einen DLC haben willst, ist es halt einfach eine Frechheit.
0: Ja. Na gut, das war ja damals schon sehr kritisiert worden, dass es immer so versteckte DLC-Varianten sind. Ne? Klar kriegst du eine Figur. Ähm, ja, aber gut. Das Thema Amiibo ist ja sowieso noch beiläufig. Es gibt sie zwar noch, aber zum Glück ist es nicht mehr so das Hauptgeschäft. Ich weiß noch damals, als Super Smash Bros. für Wii U herauskam, wo dann die erste ähm, Amiibo-Welle kam. Und das war ja noch so die Zeit, da wollte ich ja immer alles von Nintendo haben. Und ich stand damals im Elektrofachgeschäft und da gab es ja schon ähm, die ersten Amiibo. Das waren ja, glaube ich, schon einige. Und mein Azubi-Geldbeutel hat halb geblutet. Ich konnte mir leider nie alle holen. Dann, wo ich mal später richtig Geld verdient habe, habe ich mir versucht, alle zu holen. Die gab es auch mal
1: reduziert alle. Ja, am Anfang, ja. als, Also Am Anfang, die haben ja quasi die Super-Smash-Brothers-Charaktere ja. als Amiibo rausgebracht. Ja. Das war ja der Anfang. Und es hat halt, glaube ich, mit acht oder zwölf begonnen. Ah. Und es, es hatte halt irgendwie dann noch ein Limit. Also man hat halt gedacht, okay, es kommen halt einmal alle Smash-Brothers-Charaktere und dann ist gut. Mhm. Aber dann irgendwie kurze Zeit später haben sie ja von Mario Party mhm. einen zweiten Mario und einen zweiten Luigi dann noch rausgebracht. Und diese sahen dann halt auch nicht so schön aus wie bei Smash Bros., sondern es waren halt diese Billo-Figuren. Ja, genau. Ohne großartig Details. Und ab dem Moment hat eigentlich jeder gedacht so, oh, fuck. Das Amiibo-Ding wird ja noch größer. Mhm. Und alles zu sammeln wird mehr oder weniger unmöglich. Ich
0: hatte tatsächlich mal ein Regal, das war super riesig, und es war voller Amiibo-Figuren, ja. Ähm, tatsächlich habe ich die letzte Amiibo, die ich mir jetzt geholt habe, war Benjo Kazooie. Und das war einfach nur, weil ich ein riesiger Benjo Kazooie-Fan bin. Und ich habe dann auch mal angefangen, alle zu verkaufen. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, gerade die Figuren, wo nicht mehr neu released wurden, also gerade die anfänglichen Super Smash Bros. Figuren, habe ich richtig gut Geld bekommen. Also ich würde schon fast sagen, Echt? ich bin schon wieder glatt fast auf Null rausgekommen. Also fast. Vielleicht natürlich schon ein bisschen Stark. Minus, aber. Die Figuren, also ich glaube, da gibt es schon einige, die ähm, Sammler, die vielleicht damals nicht dabei waren, die die jetzt noch nachkaufen wollen.
1: Ich weiß nicht. Hattest du die noch original verpackt mhm. oder waren die ausgepackt? Die waren schon ausgepackt. <lacht> ja. Und trotzdem so viel Geld bekommen, das ist ich, geil. Hab,
0: ja, ich habe damals jemanden gefunden, der, der wollte es um die Kamen und dann haben wir sie wieder drauf geeinigt und ich dachte mir innerlich so, yes.
1: <lacht> der, aber, aber der schönste Amiibo, ich hoffe, da stimmst du mir zu, war dieser gestrickte Yoshi.
0: Den habe ich sogar immer noch den, ja, denn da habe ich sogar alle drei Farben. Damals habe ich Nintendo dann noch einige geschenkt gehabt. <lacht> Und, Geil. Ähm, ja, der war cool. Auch der Hund, ne? Der war damals, gab es damals auch. Und es gab damals den Yoshi in groß. Den gab es ja auch noch mal in riesig mhm. dann. Den Giant Yoshi. Genau. Ich glaube, den habe ich sogar heute auch noch. Irgendwo im Karton. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, so ungefähr habe ich nur die blaue äh, Mario Kart 8 Panzerfigur. Aber diese ganzen Amiibos, die sind an mir tatsächlich komplett vorbeigegangen. Ja. Nee, cool. war nie so der Sammler, was das betrifft mhm.
0: Hab, äh, sorry, ganz kurz ähm, über den Mercedes-Benz DDC hast du auch schon geredet Vorhin? Ja. Okay, alles klar. Mhm. Ich wollte mal kurz alles auch abgedeckt haben hier im Podcast. Weil <lacht> ihr, ihr, werdet, ja. ihr werdet merken, ne, Mario Kart 8 Deluxe ist ein riesiges, gigantisch, gigantisches Spiel geworden, also wirklich mega riesig. Ähm, ja Eigentlich das größte und erfolgreichste Mario Kart in der Geschichte von Nintendo auf jeden Fall. Und wir sind Zeitzeugen, ja. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, das will ich, ich, eigentlich ist das ein Luxusproblem, aber ich habe einfach mit dem Spiel ein Problem. Und es ist genau dasselbe Problem, wie ich das auch mit Super Smash Bros. Ultimate habe, ja. Viele beschweren sich über zu wenig Content. Ich beschwere mich leider, dass das Spiel zu riesig ist, ne. es ähm, klingt total wirklich an Luxusprobleme, ne. Aber bei Super Smash Bros. 100 Prozent. Bei Super Smash Bros. Ultimate hat es mich einfach immer genervt. Es gibt, gab so viele neue Kämpfer oder allgemein am Anfang gab es so viele Kämpfer Und dann gab es ja noch mal zwei Fighter-Passes, ne. Ja, ist cool, mhm. es gab auch Bencho Kazooie dann und so weiter, alles schön und gut, ja. Aber es ist dasselbe jetzt aber bei Mario Kart 8 Deluxe, ja. Ähm, die Charaktere stören mich jetzt nicht mal, ne. Aber es gibt so viele Strecken und die Strecken sind wirklich größtenteils alle cool, ja. Also gerade die ursprünglichen sind die besten, ja. Und wir haben jetzt auch jetzt anhand Streckenpass jetzt auch nochmal erklärt, hey, es gibt auch da coole Strecken, ja. Aber mir wäre es lieber gewesen, man hätte die Hälfte vom Streckenpass vielleicht dann Vielleicht an Anzahl released und hätte halt da ein bisschen mehr auf die Qualität geachtet. Mehr, mehr lieber ja. gewesen.
1: Also rückblickend würde ich dem zustimmen, als der Streckenpass angekündigt wurde, habe ich mir nichts gewünscht als einfach mehr Strecken. <lacht> Weil ich finde, bei, bei Smash Brothers dreht sich um, das sind die Charaktere des, der King und ja. bei Mario Kart sind halt einfach die Strecken. Und ich habe halt immer gedacht, je mehr Strecken, desto besser. Mhm. Aber ähm, in Anbetracht der vielen Stadtstrecken hätte ich mir vielleicht da weniger Stadtstrecken und lieber ein paar mehr wirklich originale Nintendo-Strecken gewünscht. Auf jeden Fall. Ja. Aber sonst sind wir, glaube ich, ah, ein, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ja, ne? Und zwar eine Spielmechanik, die es damals auf der Wii U gab, aber dann ähm, auf der Switch, zum Glück, muss man dazu sagen, nicht mehr. Oh. Und das ist das Firehopping. Ah, hey, da ich, yeah, ich kann mich noch erinnern, ja. Ja, Es war nämlich so, dass man damals auf der Wii U schneller fahren konnte, wenn man nach dem Drift, wenn man den Boost bekommt, gehüpft ist, weil dann hat der ähm, Turbo ein bisschen länger gehalten, der hat sich quasi nur dann ähm, aufgelöst, wenn man auf dem Boden war und wenn man gesprungen ist, hat er eben ein bisschen ähm, sich in seiner Phase, wow. wie lange er boostet, verlängert und es sah halt dann unfassbar scheiße aus, wie alle Profis <lacht> dieses Spiel spielen und immer hin und her hüpfen. Das hat Nintendo genauso gehasst wie das Snaken in Mario Kart äh, DS, glaube ich. Mm. Das haben sie nämlich auch nie wieder äh, umgesetzt, dass es geht. <lacht>
0: <lacht> ja. ja,
1: aber das war das Letzte, was mir dazu eingefallen ist. Wir können Mario Kart jetzt in eine Schublade stecken und ähm, erst dann wieder rausholen, wenn ein neues Mario Kart angekündigt ist, wenn du mich fragst. Und am Ende ist <lacht> Wobei, es ist einfach, tatsächlich. Ja. Ja, wobei ich es tatsächlich ja sehr gerne noch spiele. Also, ja, ja. Da, da, das meine ich dich aber jetzt als Podcast-Thema jetzt ja, speziell. Okay.
0: Also, ne dann bis nächstes Jahr zu Nintendo Switch 2, wenn es da Mario Kart 8 Ultimate gibt. <lacht> <lacht> oh, ich hoffe nee. nicht. Nee, aber ich, wir können auch gerne mal kurz mal noch mal ein, zwei Sätzen jeweils pro Person noch mal kurz anmerken, was wir uns eigentlich für den nächsten Mario Kart-Teil wünschen. Und ich muss zugeben, ich wünsche mir einfach wieder mal ein Reset der Reihe, ja. Es darf auch wegen mir Nintendo Card mhm. heißen, das wäre mir absolut lieb. Aber natürlich mit so viel Content wie am Anfang von Mario Kart 8, ähm, ja, das reicht mir persönlich, ja. Lieber eine neue, schöne Mechanik, ein, zwei neue Innovationen oder eine neue Innovation, das reicht auch schon. Und that's it, ja. Und mehr erwarte ich nicht vom neuen Mario Kart.
1: Ja, ja. Also, die Sache ist, was man von Mario Kart erwartet und was man sich erwünscht, ja das sind ja zwei Paar Stiefel. Ne? Hm. Also, ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, in, gemessen an dem, was ich seh sehe, wie sich äh, Nintendo entwickelt, würde ich behaupten, dass wir beim nächsten Mario Kart auch viele Elemente von Mario Kart Tour bekommen. Und dann, glaube ich das Spiel kommt raus und es wird innerhalb von so einem Wochen- oder Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder mit neuen Missionen oder sowas geupdatet. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Fall sein wird und so die Spieler am, am Laufen am, oder am Spielen gehalten werden. Ähm, was ich mir allerdings persönlich wünschen würde, und das wünsche ich mir eigentlich schon seit... Äh ja, seit Mario Kart DS, ist ein richtiger Singleplayer-Modus, so ein bisschen wie äh, bei Diddy Kong Racing oder bei Lego Racers damals, dass man eben eine große Welt hat und in der Welt rumfahren kann, da die Charaktere trifft, mit den Charakteren redet und die dann quasi zu einem Rennen herausfordert. Man hat dann Bosskämpfe und ähm, kann vielleicht dann verschiedene größere Welten bereisen, also ich denke mhm. da jetzt gerade ganz speziell ja. an Lego Racers 2 zurück damals, da fängt man am Anfang in so einer typischen, ähm, klassischen Lego-Welt an, also so ein Grasland, dann die zweite Welt, dann ist man irgendwie in einem Dschungel mit Dinosaurier, dann kommt man in eine Eiswelt, dann kommt man irgendwann auf den Mond und die letzte Welt ist dann so eine Galaxis, hieß es glaube ich, wo dann der, der, der Rich oder Rich Racer oder Lego Racer ähm, dann eben der Endboss war und da gab es dann irgendwie Elemente, dass man Loopings fahren musste und solche Sachen. Aber da, sowas abgespacedes mit einer richtigen Kampagne fände ich eigentlich richtig geil und sehr erfrischend. Ähm, Wenn es aber nicht gibt, dann bin ich bei dir, wünsche ich mir auch einen Reset für die Serie. Es muss sich einfach wieder ein bisschen anders anfühlen. Ja.
0: Ähm Vielleicht machen sie auch wieder Mario Kart Double Dash. Ne? Aber ähm, du, apropos das mit den Welten, das war ja auch bei Lego 2K Drive, das war ja das neue Lego-Rennspiel, was ich, by mm. the way, auf der Switch nicht gut finde. Das Spiel sieht furchtbar aus auf der Switch und hat sich auch furchtbar gespielt. <lacht> ähm, nee, aber ich habe da auch schon gedacht, wow, eine große Welt mit Synchronisation, mit äh, Stimmen und hier und da und äh, Vehicle auftunen obwohl ich da wieder auch kein Fan davon bin, weil ich finde dieses Tuning-Zeug nicht so geil aber gut passt, passt ja zum Mario Kart und kann man auch umsetzen haben sie aber eigentlich gibt es ja bei Mario Kart auch diese Tune. Ähm, genau nee bin ich voll bei dir äh, was ich noch mal erwähnen wollte es gab ja auch dieses Crash Racer von Crash Bandicoot dieses Rennspiel Crash Team Racing ja das ist, genau ich. danke dir oder auch Sonic Team Racing war auch richtig gut ähm, ja auf jeden Fall gab es da auch so eine Art ähm, ich nenne es jetzt mal Season Pass ähm, da kann man halt, wenn man viel spielt, halt auch viel freischalten. Ne? Da gab es immer regelmäßigen Online-Support. Ich weiß, viele sind da kein Fan davon, wenn man was verpasst. Wobei da gibt es auch Möglichkeiten, dass man was nachträglich noch holen könnte, bestimmt. Mhm. Aber ähm, ich finde, so, so eine Art Motivationshieb, um wieder mal in das Spiel reinzuschauen, ähm, wäre sicherlich dieser Weg auch ganz cool.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Also, sowas hätte ich äh, sehr gerne im neuen Mario Kart. Mhm. Ja gut, Felix, dann ich mach das Spiel,
0: ich werde das Spiel gleich auf meiner Switch ausmachen und mache dann Super Mario Bros. Wonder an. <lacht> <lacht> Mit Recht. <lacht> Super Spiel. Ja, ich bin by the way immer noch erst bei Wert 4. Ich komme einfach nicht voran. Also liegt einfach auch ein bisschen an meiner Zeit. Ich ähm, muss aber sagen, ich will es mal ganz kurz ein paar, zwei, setzen zwei Sätzen ab, abfrühstücken. Wo ich die ersten Level gespielt habe, dachte ich mir so, wow. Okay, und das ist die tolle Innovation. Ne? Und ich muss auch zugeben, bei Welt 4, ich merke, das Spiel wird innovativer. Und es ist auch jedes Level an sich ist abwechslungsreich. Und es gibt wirklich viele WTF-Momente, wo ich mir denke, okay, die Wunderblume ist echt die Droge, schlecht schlechthin du spielst. Ne? Ähm, also, <lacht>
1: also geflasht war ich schon irgendwie in der, und das ist ja direkt in der ersten Welt, wenn dann die Piranha-Pflanzen anfangen zu singen. Das war so ja, einer, okay, Ja. es ist wirklich alles möglich.
0: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin noch sehr Underwhelmed, so ein bisschen, ne, so ein bisschen, hm, hm, ja, ich, ich muss sagen, ich komme und ich werde noch nicht so richtig warm, ich habe meinen Spaß damit, ne, und es, es sieht richtig gut aus, aber ich finde, der ganz große Sprung ist es immer noch nicht, ja, es, es setzt sich schon ab von der New-Reihe, aber mir fehlt noch dieses, der letzte, der letzte, der letzte Hieb zum Supersprung, ja, und ich muss sagen, für das erste 2 d Mario spiel nach eigentlich über zehn Jahren, also richtige, ne, muss man sagen, ist es jetzt mhm. richtig cool. Aber ich finde, das macht Ich finde, andere 2D-Spiele haben es vor zehn Jahren genauso gut gemacht, um es mal so zu sagen. Ähm, ich finde auch das Elefantenkostüm, finde ich, nett. Finde ich aber mega unpassend im Spiel. Und da muss ich auch sagen, jetzt verstehe ich auch die Kritik, die die Fans vorher geäußert haben. Vorher war ich auch so der Meinung, ja, ist doch ganz cool. aber mittlerweile denke ich mir so, boah, passt gar nicht in das Spiel hinein. Aber das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau. Oder auf, äh, doch sagt man so, oder? Egal. Ja. ja, genau. Und das Spiel ist wirklich super, verdient auch seine 9 von 10, ja. Eine 10 von 10 ist es aber für mich nicht, ne. So, Punkt.
1: Das darfst du gerne so äußern. Hast du, ich bin ein großer Fan. Hast davon. du schon durchgespielt? Nein. Okay. Aber das ist eher ein Zeitproblem und kein Problem des Spiels. Ich yeah. bin ziemlich genauso weit wie du auch.
0: Ah, okay. Ja, ich bin so bei der Hälfte von Welt 4. Ich muss auch sagen, ja. Welt 3 war super schlecht, muss ich jetzt echt mal sagen. <lacht> ja, also das war die ja. schlechteste Welt. Und ich glaube, ich wurde auch danach von Leuten, die es zum durchgespielt haben, auch nochmal ähm, beruhigt, die gesagt haben, ja, Welt 3 ist am schlechtesten.
1: <lacht> Aber gut. Ja, gut, also da fehlt mir jetzt noch der Vergleich von den späteren Welten. Ja. Aber ich habe jetzt sogar teilweise Bist du auch schon ähm, in diese Spezialwelt gekommen? Ja, ich habe ein, ein, einen Ausgang quasi gefunden dahin, ja. Ja, habe ich auch Ich gemacht. hatte
0: Super Mario World Vibes auf jeden Fall. War cool.
1: Total, total. Und die sind auch richtig knackig schwer. Obwohl das
0: Level, was ich gespielt habe, fand ich jetzt gar nicht mal so schwer. Obwohl ich das, ich fand es cool, aber ich fand nicht schwer. Also da habe ich schon andere, die nennt sie immer so Verschnaufspause oder so Geschicklichkeitslevel, die halt fünf Sterne Schwierigkeit haben. Da gab es so ein Rhythmusspiel, wo man halt dann auch so Wände hochklettern musste, halt immer mit speziellen Takt und so. Das fand ich geil. Ja. Das fand ich extrem ja. geil
1: gab's da dann Also, so war auch eins der Spezialwelten bei mir. Okay, ja. Wahrscheinlich hast du es noch nicht gespielt. Okay. Aber da ist es dann richtig schwer.
0: Mhm. Ja, war cool. Ja, freue mich auf Hat mehr. Hat sich drauf freuen. Mhm. Gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Towercast. In zwei Wochen sind die anderen wieder back. Ich, ich glaube, das Thema haben sie nicht ganz beschlossen. Allerdings könnte es vielleicht schon sein, dass wir über Super Mario RPG reden wollen. Wenn nicht Wahrscheinlich schon, ja. Ja, wenn nicht, dann gucken wir, dass wir es im Dezember auf jeden Fall nachholen. Genau.
1: Dann Yep. Und dann geht's ja auch schon los mit Jahresrückblick und so weiter. Also Themen haben wir auf jeden Fall noch für dieses Jahr.
0: Genau. Ach so, stimmt, eine Ankündigung. Blöd, dass wir das jetzt am Ende machen. Wir bringen den Podcast jetzt zweiwöchig heraus. Das hat einfach äh, verschiedene Gründe. Erstens äh, wollen wir euch mehr Zeit geben, die Towercast-Folgen auch anzuhören. Wir wollen euch jetzt nicht mit dem ganzen Content überfordern. Das wollen wir jetzt mal bis zum Release der neuen Konsole mal so fortführen, dass wir alle zwei Wochen einen Podcast herausbringen. Ähm, wir wollen auch dadurch einfach ein bisschen auch mehr die Qualität steigern und auch mal etwas Zeit wieder nehmen für, also die anderen Jungs wollen wieder mehr Zeit nehmen für die Retro-Folgen, die sehr beliebt waren. Und deswegen, denke ich mal, hat damit jede Seite nur gewonnen, wenn es wieder auch schöne schönere Lieblingsthemen gibt. Genau, und wir nicht nur zu einem News-Podcast äh, verenden quasi, sondern auch mal wieder so wie heute mal über ein schönes Thema, einfach mal länger reden und auch mal, ja, auch mal ein bisschen überziehen können. <lacht>
1: <lacht> so sieht's aus, genau, das ist der Plan. Und dann, wenn, wenn halt dann zum Release der neuen Konsole extrem viel passieren mhm. sollte, dann sind wir natürlich auch gerne bereit, wieder das Ganze jede Woche zu bringen. Aber man merkt halt auch jetzt so langsam, die Switch, die neigt sich dem Ende mhm. ihrer Lebenszeit zu. Und ähm, ja, da ist halt auch die Sache mit den News sehr begrenzt. Genau.
0: Gut, ne, das war's dann mit dem heutigen Towercast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne bei Spotify abonnieren. Ihr könnt auch da seit neuestem auch gerne einen Kommentar zu den jeweiligen Folgen schreiben. Wir geben euer Kommentar, sofern er natürlich gesittet ist, gerne frei. <lacht> und mhm. ihr könnt uns bei iTunes gerne abonnieren, dann einen Kommentar abgeben und so weiter und so fort. Aber uns hilft natürlich besonders, wenn ihr enthau.de besucht und dort regelmäßig die News durchliest. Somit genau. sagen wir Tschüss und wünschen euch, wenn ihr den Podcast anhört, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Macht's gut. Ciao.